0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு வண்ணதாசன் அவர்களின் உயரப் பரத்தல் எனும் சிறுகதை தொகுப்பில் ஈரம் என்னும் சிறுகதை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் எனக்கு லோகு மதினியை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது போன தடவையும் இதே மாதிரி ஒரு சனிக்கிழமை மத்தியாரம் நான் போயிருந்தேன் அன்றைக்கு மதினி ஒரு பாக்கு கலர் சேலை கட்டியிருந்தார்கள் அப்போதுதான் ஆஃபீஸில் வந்து சேலை மாற்றுவதற்காக கதவை சாத்தியிருப்பார்கள் போல என் சத்தம் கேட்டதும் கையிலே வைத்திருந்த உடுமாத்து சேலையை தோளில் போட்டு கொண்டு வந்தார்கள் வா முருகேச இப்பத்தான் வாரியா என்று கேட்ட முகத்தில் சிரிப்பு எப்படி இப்படி சிரித்து கொண்டே இருக்க முடிகிறது என்று தெரியவில்லை தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்த கையை கடைசியில் முகத்தில் பூசி போல லேசான எண்ணெய் பசை இருக்கிற அந்த முகத்தில் இந்த இடம் என்று சொல்ல முடியாமல் எல்லா இடத்திலும் அந்த சிரிப்பு தெரியும் கொஞ்ச இரு முகத்தை கழுவிட்டு வந்துடுதே என்று லோகுமதினி போய்விட்டு வருவாள் முகத்தை கழுவினால் நமக்கெல்லாம் உடனே துடைக்க வேண்டும் என்றுதானே தோன்றும் லோகுமதினி துடைக்க மாட்டாள் தலைமுடி நெற்றியில் அப்பியிருக்கும் ஒட்டுப்பொட்டு இருக்காது மைசூர் சந்தன சோப்பு வாசனை சொட்டுாக காது மடல்களில் தண்ணீர் இறங்கிக் கொண்டிருக்கும் கண் ரப்பை முடிகளில் பாசி கோத்திருந்த தண்ணீர் சிதறும் துடைத்துக் கொள்ளவில்லையா என்று கேட்டால் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்கட்டுமே என்று சொல்லிவிட்டு சாமி படத்துக்கு முன்னால் போய் நிற்பாள் கும்பிட்டு வரும்போதும் ஈரம் அப்படியேதான் இருக்கும் வெறும் நெற்றியாக இருந்த இடத்தில் திருநீர் இருக்கும் இப்போது வேறென்ன விசேஷம் சொல்ல என்று உட்கார்வார்கள் நீங்க தான் சொல்லணும் என்று சொல்வேனை தவிர அண்ணாச்சி இப்போ வேலைக்கு போகிறாங்களா என்று என்னால் கேட்க முடியாது ஆனால் அப்படி நான் கேட்க நினைப்பேன் என்று தெரிந்தது போல பத்து நாள் அவங்க அண்ணாச்சி திரும்ப வேலைக்கு போகிறாங்க என்று மதினி அதற்கும் சிரிப்பார்கள் சிரிப்பு ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருப்பது போல இருக்கும் பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது சில சமயம் ஒரு வினாடி கரண்ட் போய்விட்டு உடனே வருமே அதுபோல சிரிப்புக்கு மத்தியில் ஒரு இருட்டு விழுந்து மாறும் கண் பலபளக்கிறதை வைத்து ஒன்றும் சொல்ல முடியாது லோகுமதினிக்கு சிரிப்பு மாதிரி கண்ணிலும் அந்த ஈரம் எப்போதும் இருக்கும் ஒரு தடவை அதை பற்றி யாரோ சொல்லும் போது பக்கத்தில் இருந்த அண்ணாச்சி எங்க சொத்தே அதுதானே என்று சொன்னார்கள் தங்களுக்கு பிள்ளை என்பதை அண்ணாச்சி அப்படி சொன்னார்களா அல்லது இயல்பாகவே சிரிப்பை பற்றித்தான் சொன்னார்களா என்று சொல்ல முடியவில்லை இந்த தடவை போகும்போது வீடு திறந்து கிடந்தது வீட்டில் யாரும் இல்லையா என்று குரல் கொடுத்து கொண்டே கடைசி வரை போனேன் உலோகமதினி இல்லை இரண்டாம் கட்டு அடுக்களையெல்லாம் தாண்டி போனால் பின்கட்டில் அடுத்த வீட்டு காம்பவுண்ட்ஸ் ஒருவோரம் அன்னாச்சி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இடுப்பு உயரத்துக்கு வளர்ந்து குறுத்து விட்டு கொண்டு இலை பிரிந்து பிரியாமல் இருந்த வாழைக்கன்று இரண்டுக்கு மத்தியில் ஒரு செடி மாதிரி தான் அண்ணாச்சி சுவரோடு சுவராக நின்று அந்த பக்கம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்ன இன்னைக்கு சீக்கிரமே வந்தாச்சா என்று நான் கேட்டது அவர் காதில் விழவில்லை பக்கத்து வீட்டில் திரிக்கி வைத்து குழாய் தோன்றுகிறார்கள் ஒரே சத்தமாக இருந்தது ஜெனரேட்டர் சத்தமும் அவ்வப்போது காற்று சேருகிற சத்தமும் ரைஸ் மில் மாதிரி சத்தமும் எல்லாம் சேர்ந்து கலவையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தன நான் பக்கத்தில் போக போக ஒரு கிழிசல் கூட விழாத இளம் நாற்று நிறத்தில் இருந்த அந்த சிறிய வாழ இலை ஒரு பச்சை தோகை போல காற்றில் அசைந்தது மாலை வெயிலில் போதுமான வெளிச்சத்தின் பின்னணியில் அப்படி அந்த வாழையிலை சற்றே தனிந்து நிமிர்ந்த நேரம் அது லோகுமதினியின் பெண் குழந்தையாக இருக்கக்கூடாதா என்று எனக்கு தோன்றியது அண்ணாச்சியின் தோளில் போய் கையை வைத்தேன் வா 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 இன்னைக்கு என்னமோ நீ வருவேங்குற மாதிரியே எனக்கு தோணிச்சு அண்ணாச்சி சொன்னார்கள் நான் ஒன்றும் சொல்லாமல் சிரித்தேன் என்ன சிரிக்கே நிஜமாக தோணுச்சு முருகேசே என்று அண்ணாச்சி மறுபடியும் சொன்னார்கள் வலதுகையில் ஈரமண் போல ஏதோ இருந்தது அதுதான் நான் வருவேன்னு கதவை எல்லாத்தையும் திறந்து போட்டுட்டு இங்கே வந்து நிற்கிறீங்களாக்கும் எவனும் வந்து என்னத்தையும் தூக்கிட்டு போனால் கூட தெரியாது என்று நான் சொன்னதற்கு ஓ மதினி கூட வீட்டில் இல்லை எவன் வந்து வேறு எண்ணத்தை தூக்கிட்டு போக போறான் அந்த வீட்டில் அண்ணாச்சி சொல்லி கொண்டே வலதுகையை என் முன்னால் நீட்டி இது என்னது பாத்தியா என்று கேட்டார் நீட்டின உள்ளங்கையில் உதிர்ந்த புட்டு மாதிரி ஈரமும் ஈரமில்லாமலும் மணல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிந்து திரண்டிருந்தது அண்ணாச்சியை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அடுத்த வீட்டில் அதையேதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் மதியானத்திலிருந்து ஊருல கிணறு வெட்டின ஞாபகம் அன்றைக்கு பாதாளத்தில் விழுந்த குடும்பம் தானே ரெண்டு தலைமுறையா இன்னும் எழுந்திருக்க முடியாமலே போச்சே அண்ணாச்சி வேறு மாதிரியாக இருந்தது பணங்காடுகளின் ஆயிரம் ஓலைகள் முகத்தில் சலசலத்தன சுண்ணாம்பு பாறைகள் நொறுங்கி வேட்டு சத்தங்களுடன் நாலாபுரமும் தெரித்தன சாத்தான்குளத்தில் இருந்து நீரோட்டம் பார்க்க வந்தவரை அண்ணாச்சியுடைய அப்பா ஏசி கொண்டு போட்ட இறைச்சலில் அம்மா பொங்கலிட்டு மாவிளக்கு படைத்த சமயம் குளவையிட்டது எல்லாம் அடங்கி போய்விட்டு இருந்தது பழைய ஞாபகத்தை எல்லாம் அப்புறப்படுத்துவது போல ஒரு பெருமூச்சு விட்டு விட்டு அண்ணாச்சி தலையை உதறினார் பிசு பிசுனு ஈரமணல் வர ஆரம்பிச்சுடுதே இன்னும் அஞ்சு நிமிடத்துல ஊற்று பொங்கி தண்ணீர் அண்ணாச்சி ஒரு புதையல் போல அந்த மணலை உள்ளங்கையில் பொத்திக் கொண்டு ரிக் போடுகிற இடத்தை காட்டினார் வீட்டு சொந்தக்காரர் அவரின் குடும்பத்தினர் எங்கிருந்தோ வந்திருந்த சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகள் எல்லோரும் அந்த தருணத்திற்காக காத்திருப்பது போல மிக நெருக்கமாக நின்றனர் குழந்தை பிறக்கப் போகிறது மாதிரி அடிக்கடி கை கடிகாரத்தை பார்த்துக் கொண்டார் பின் வீட்டுக்காரர் நீ வேணும்னா பட்டாசு அல்ல போய் உட்கார மதினி வருகிற நேரம்தான் பீரோ தலையில் பேப்பர் இருக்கும் வேணும்னா எடுத்தபடி என்று அண்ணாச்சி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது ரோடு இன்ஜின் சத்தம் போடுவது போல ஒரு சத்தம் வந்தது ஜெனரேட்டர் உருமளுக்கு இடையில் காற்று திறப்பது மாதிரி ஒரு தடவை ஆழமாக சீரியது சாரல் தெரிப்பது போல யானை தும்பி கையால் தண்ணீர் போல விசிறி சட்டென்று வேகமாக தண்ணீர் பொங்கி வழிய ஆரம்பித்தது குத்தவைத்து உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த பிள்ளைகள் சத்தம் போட்டு கொண்டு எழுந்திருந்து குதித்தன மழை பெய்கிறதா என்று பஸ்ஸில் இருந்து கை நீட்டி பார்க்கிற மாதிரி வீட்டுக்காரர் கையை நீட்டிக்கொண்டு நின்றார் அவருடைய மனைவி கண்களை மூடி கும்பிட்டபடி இருந்தார் பீய்ச்சி அடித்த தண்ணீரில் சேலையின் ஒரு பகுதி நனைந்திருந்தது காம்பவுண்ட் சுவர் போரம் என்னுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த அண்ணாச்சி செடார் என்று சுவரில் கால் வைத்து ஒரே தாவாக தாவி அந்த பக்கம் குதித்தார் குதித்து அமுங்கின உடம்பு நிமிர வண்டலும் கரைசலுமாக விழுந்து கொண்டிருந்த தண்ணீர் பக்கம் ஓடி வலதுகையில் வாங்கி உச்சந்தலையில் தெளித்து கொண்டார் உள்ளங்கை குழியில் ஏந்தி இரண்டு கண்களையும் பொத்தினார் பெருமாள் கோயில் தீர்த்தம் போல வலதுகையில் இருந்த தண்ணீர் மடக்கை அண்ணாந்து குடித்தார் இரண்டு கைகளிலும் ஏந்தி கொண்டு நிரம்பின தண்ணீரை அந்த வீட்டுக்காரர்களுக்கு அர்ப்பணிப்பது போல உயர்த்தி தரையில் விட்டார் மறுபடியும் இரண்டு கையாலும் ஏந்தி குடித்தார் வீட்டுக்காரருக்கு தான். சந்தோஷத்தையே இப்படி சொன்னார் இப்ப போய் குடிக்கீங்களே களங்களா அல்லவா இருக்கும் என்று அண்ணாச்சியை பார்த்து சொல்லும் போது அவருக்கும் குரல் நடுங்கியது களங்கள்ன்னு குடிக்காம இருப்பாங்களா சீம்பாவை விட அமிர்தம் உண்டா உலகத்திலே அண்ணாச்சி ரெண்டு கையிலும் தண்ணீரை ஏந்தி கொண்டு வந்து காம்பவுண்ட் சுவருக்கு மேலாக என் பக்கம் நீட்டினார் காய்த்து போய் ரேகைகள் பிளந்து ஓடிக்கொண்டிருந்த உள்ளங்கையில் தண்ணீர் அளம்பிக் கொண்டிருந்தது பாத்தியாப்பா என்று அண்ணாச்சி மேலும் நீட்டும்போது கையிலிருந்து தண்ணீர் சிந்தி சுவருக்கு இந்த புறம் நிற்கிற வாழையின் விரிந்த இலையில் விழுந்து பலபளவென்று உருண்டது அந்த பளபளப்பும் ஈரமும் லோகு மதினியை மதினியின் கண்கள் அப்படித்தானே இருக்கும் நன்றி அடுத்த சிறுகதை அச்சிட்டு வெளியிடுபவர்கள் அகஸ்தியர் கோயில் பஸ் ஸ்டாப்பில் ராமையா பஸ்ஸை விட்டு ஒன்று இரண்டாக சாரல் விழா ஆரம்பித்திருந்தது அதுவே அவனுக்கு பிடித்திருந்தது பெட்டியை தூக்கி கொண்டு சாவடித்தெரு ரேஷன் கடையெல்லாம் தாண்டி பழனிமாமா வீட்டு பக்கம் போகும்போது இந்த சாரல் ஆரம்பித்திருந்தால் இன்னும் ரொம்ப நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று தோன்றியது ஆனால் நினைக்கிறபடியா எல்லாம் நடக்கிறது கோமு அக்காவுக்கு சாகிற வயதா இப்படி இரண்டு பிள்ளைகளை விட்டு விட்டு செத்து போவாள் என்று யார் கண்டார்கள் அம்மா கூட வருத்தப்பட்டான் ஊரில் என்னென்னமோ அதிசயம் எல்லாமே நடக்குன்னு கேள்விப்படுவோம் செத்தமையெல்லாம் எந்திரிச்சு உட்காந்துடுறான் இவன் ஈரக்குலையை எடுத்து அவளுக்கு வைக்கான் அவன் மொழியை தோண்டி இவளுக்கு பதிக்கான் அப்படி இப்படிங்காங்க இந்த பாதகத்துக்கு இப்படி நேர்ந்திருக்கே பிள்ளை பெற்ற வீட்டுக்குள்ளே செத்து போகிறதுங்கிறத யாரும் இப்போ சொன்னா கூட நம்ப மாட்டாங்க பாவி மட்டை போய் சேர்ந்திருக்காளே பச்சை பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்காள் இல்லாம கோமு அக்காவை சைக்கிள் கேரியர் பின்னால் வைத்து கொண்டு போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் தினசரி விட வேண்டிய பொறுப்பு எப்படியோ ராமையாவுக்கு வந்து விட்டது அப்படி ஒரு தடவை வரும்போது இதே மாதிரி மழை ஆரம்பித்து விட்டது பழனி மாமா வீட்டு வேப்ப முதல் முதல் ஒதுங்கி நின்றது அன்றைக்குத்தான் சைக்கிளை ஸ்டாண்ட் போட்டு கொண்டு ராமையா வேப்பமரத்தடியில் நின்றான் கோமு நடையில் நின்று கொண்டிருந்தாள் கோமு அக்கா தலைக்கு மேல் பொதிகை அச்சு கூடம் என்ற நீலநிற பெயர் பலகையில் ஆயுத பூஜைக்கோ வேறு எந்த சமயத்திலோ போட்ட பூமாலை தொங்கிக் கொண்டிருந்தது கருகின பிறகும் கட்டி கட்டியாக அப்படியே இருந்தது மழையிருட்டுக்கு வரிசையாக பிரஸின் எல்லா அறைகளிலும் விலக்கு எரிந்தது கொஞ்சம் குனிந்து பார்த்தால் மஞ்சள் பல்பும் சந்தன பழனிமாமாவின் அப்பா புகைப்படம் தொங்குகிறது பழனிமாமாவுடைய அப்பா அந்த காலத்தில் அவ்வளவு பிரசித்தமாம் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் என்று தைரியமாக தன் பெயரை போட்டு விநியோகித்த பிரசுரங்களுக்காக அவரை ஜெயிலில் போட்டார்களாம் அண்ணாத்தை வீடு அல்லது அச்சு கூடத்து வீடு என்று இப்போது யாரை கேட்டாலும் பழனி மாமா வீட்டுக்கு வழி சொல்லி விடுவார்கள் குருவி குஞ்சு மாதிரி பழனிக்கு அப்படியே அண்ணாத்தை வாய் அண்ணாத்தை சிரிப்பு முகத்தை முழுசா பொத்திக்கிட்டு இந்த சிரிப்பை மாத்திரம் காட்டினால் கூட இன்னார் என்று ஈஸியா அடையாளம் சொல்லி போடலாம் குணமும் ரெண்டு மாத்து கூடுதல் தானே தவிர கம்மி இல்லை என்று அந்த பிரஸில் முப்பது வருஷமாக அச்சு கோக்குற செல்லையா பிள்ளை மனதானத்தான் சொல்லி இருக்க வேண்டும் பக்கத்து வீட்டில் தறி அடிக்கிற சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது கணத்து மழை பெய்கிற அந்த நேரத்தில் அடுத்தடுத்த வீடுகளில் இருந்து தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த தரியின் சப்தம் என்னென்ன அல்லாமோ நினைக்க வைத்தது கவிதை அரங்கேறும் நேரம் மலர் கனைகள் பரிமாறும் நேரம் என்ற பாட்டு கூட யார் வீட்டிலிருந்தோ வந்தது கோமு அக்கா அந்த பாடலை கேட்டாலா என்று தெரியவில்லை கோமு அக்காவுக்கு மழை நின்று பஸ் பிடித்து அம்பலவானபுரம் போக லேட்டாகிவிடுமோ என்று பதற்றமாக இருந்திருக்கும் வேற ஆரம்பிச்சிருவாங்கராமையா என்று சொல்லிக்கொண்டேதான் அநேகமாக சைக்கிள் கேரியரில் உட்கார்வாள் சைக்கிள் அலம்பாமல் கோமு அக்கா ஏறி உட்காருகிற விதம் நன்றாக இருக்கும் இவள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாளா இல்லை பள்ளிக்கூடத்தை தொடர்ந்து தூக்கி பெருவைக்க போறாளான்னு தெரியலையே எட்டு மணிக்கு இந்த பரப்பு பறகுறா கோமு அக்காவின் அம்மாவே ராமையாவிடம் சொல்லி இருக்கிறாள் ராமையா இப்படி தினசரி சைக்கிளில் பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு கொண்டு போய் விட்டு வருவான் என்று ராமையாவுடைய அம்மாவும் முதலில் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாள் இதில் வேடிக்கை என்ன என்றால் நீ வேணும்னா கோமு அக்காவை கொண்டு போய் சைக்கிளில் விட்டு வந்துடுறேன் பள்ளிக்கூடத்தில் பரிசு நடக்கான் லேட்டாயிடுதான் என்று முதன் சொன்னதே ராமையாவுடைய அம்மாதான் ராமையாவுக்கு சந்தோஷமாகவும் இருந்தது கூச்சமாகவும் இருந்தது சைக்கிளை நடையை விட்டு இறக்கும்போது அம்மா அந்த வீட்டுக்குள் ஓடிப்போய் லட்சுமி அக்கா கோமு வேண சைக்கிளில் கொண்டு போய் என் மகனை விட சொல்லட்டுமா ஒரு அர்ஜென்டினா இந்த உதவி கூட பண்ண மாட்டானா என்ன அம்மாவே மீண்டும் சொன்னால் கோமு அக்கா ரப்பர் செருப்பு மட்டும் முதலில் ஒரு ஜோடி தரையில் வந்து விழுந்தது அது என்ன பழக்கம் என தெரியவில்லை வீட்டிலிருந்தே காலில் போட்டு கொண்டு தெருவில் இறங்குவதற்கும் இப்படி தெருவில் வந்து காலில் அணிந்து கொள்வதற்கும் அதிக வித்தியாசமில்லை இருந்தாலும் கல்யாணத்திற்கு பெண் அழைத்து கொண்டு போகிற அன்றைக்கு கூட கோமு அக்கா அப்படித்தான் போட்டுக்கொண்டான் அந்த ஊதா ஹவாய் செருப்பையே திருப்பி திருப்பி வாங்குகிற அளவுக்கு அதில் என்னதான் இருக்குமோ ராமையா பெட்டியை கைமாற்றிக்கொண்டான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நினைவுகள் பள்ளத்தை நோக்கி இறங்கி ஓடின பழனி மாமா வீட்டு வேப்ப மரத்துக்கு கோமா அக்கா இறந்து போனதெல்லாம் எப்படி தெரியும் அது அதன் போக்கில் ராமையா இந்த ஊரை விட்டு போகும்போது இருந்ததை விட நான்கு மடங்கு பெரிதாக இப்போது வளர்ந்து விட்டிருந்தது ஒரு பக்கம் வேப்ப மரமும் இன்னொரு பக்கம் பன்னீர் மரமும் வளர்க்க வேண்டும் என்று பழனிமாமா வீட்டில் யாருக்கு தோன்றியதோ வாசலில் நிறுத்தி இருக்கிற சைக்கிள் சீட் மேலெல்லாம் வேப்பம்பூ உதிர்ந்து கிடக்கும் சாக்கடை தண்ணீரில் காம்பு காம்பாக பன்னீர் பூ நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் கோமு அக்கா கல்யாணத்துக்கு ராமையா வாழ்த்து மடல் அச்சடிக்க போன போது பழனி மாமா ஒரு பன்னீர் பூவை முகர்ந்து பார்த்து கொண்டேதான் பேசினார் படித்து பார்த்து விட்டு நீயா எழுதினே என்று கேட்டார் நான் ஒரு கவிதை தொகுப்பு போட்டிருக்கிறேன் தெரியுமா என்று கேட்டார் நான் இல்லை என்று தலையாட்டினேன் இங்கே தான் செய்தோம் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பன்னீர் பூவையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் கோமுகிட்ட இருக்குமே பார்க்கலையா என்றார் மறுபடியும் இப்போது பூவை முகர்ந்து கொண்டு அமைதியாக இருந்தார் ஒன்றை ஒன்று பிடித்திருக்கிற இரண்டு கைகள் இருக்குமே அந்த பிளாக்கை வாழ்த்து மலரில் நடுவில் போடலாம் என்று சொன்னது பழனிமாமா தான் பழனிமாமா வீட்டு வாசலில் மூன்று கால் சைக்கிளை ஒரு குழந்தை வேகமாக உருட்டி வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்தது எவ்வளவு வேகமான வட்டம் எவ்வளவு வேகமான மிதிப்பு அந்த குதூகலம் அதிக பிரயாச இன்றி வட்டங்களுக்குள் போய் வட்டங்களிலிருந்து விடுபட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த குழந்தையின் முகத்து சந்தோஷமெல்லாம் அந்த வாசல் முழுவதும் நகர்ந்து கொண்டே இருந்தது பழனி மாமா பிள்ளைதானோ என்னவோ ஆற்றுக்கு போய்விட்டு இடுப்பு குடத்தோடு வருபவர்கள் குத்துக்கல்லை தொட்டு கும்பிட்டு விட்டு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ராமையா மேலப்பாளையம் தெருவிலிருந்து திருமஞ்சன வீதிக்குள் விளக்கேற்றின எண்ணெய் குங்குமம் என்னவெல்லாமோ இருந்தும் கூட அந்த குத்துக்கல்லை கோமு அக்கா கும்பிடுகிற விதம் வேடிக்கையாக இருக்கும் நீங்கள்லாம் ஒரு டீச்சர் உங்ககிட்ட படிக்கிறதுக்கும் பத்து பிள்ளைகள் வருது என்று ராமையா சிரிப்பான் கோமு பதிலுக்கு சிரித்துக் தவிர வேறொன்றும் சொல்ல ஒன்றும் சொல்லாமல் இருப்பது அவளுக்கு சௌகரியமாகவே இருந்திருக்கிறது எப்போதும் அகஸ்தியர் பட்டியிலிருந்து பெண் கேட்டு வந்தவர்கள் அவருடைய பையன் மில்லில் வேலை பார்ப்பதாகவும் பெண்ணை ஏற்கனவே பார்த்திருப்பதாகவும் சொன்னார்கள் அவர்கள் போன பிறகு கோமு அக்காவுடைய அப்பா நேரே அவளிடம் வந்து அவங்க சொல்லிவிட்டு போகிற சைஸை பார்த்தா உனக்கு அந்த பையனுக்கு முன்ன பின்ன பழக்கம் உண்டா என்று கேட்டபோதும் கோமு அக்கா பதில் சொல்லாமல் சிரித்தாளா என்று தெரியவில்லை இப்போது எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து அழ வைத்து விட்டு போய்விட்டாள் அதுவும் ஒன்றுக்கு இரண்டு பிள்ளைகளை பெற்று போட்டுவிட்டு மேலப்பாளையம் தெரு அப்படியேதான் இருந்தது ராமையா மாதிரி வாடகைக்கு இருந்த ஆள்கள் மாறிப்போயிருக்கலாம் இந்த ஊரில் பிறந்து இந்த ஊர் தாலுக்கா ஆஃபீஸிலேயே வேலை பார்த்து ரிட்டையடராகி இந்த ஊர் பூர்வீக வீட்டிலேயே இருக்கிற கோமு அக்காவின் அப்பா போன்றவர்கள் மாறுவது எங்கே உண்டு பிள்ளையார் கோயில் சுவரில் ஏதோ புதிதாக படம் வரைந்திருந்தார்கள் மாவு மில் திரவிய வெளியே புறப்படுவதற்கு சகுனம் பார்த்து கொண்டு வாசலில் நின்றார் சண்முகம் பிள்ளை பலசரக்கு கடையில் அவருடைய மகன் இருந்தான் இன்றைக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் யாரும் தேங்காய்ச்சில் வாங்கி கொண்டு நிற்கவில்லை தற்செயலாக எப்போது அந்த கடைப்பக்கம் திரும்பினாலும் பட்டறையிலிருந்து தேங்காயை உடைக்கிற கையும் தேங்காய் மூடியின் வெள்ளையும் தான் தெரியும் ராமையா பெட்டியோடு வரும்போது யாரும் குறுக்கே வரக்கூடாது என்று உத்தரவு போட்ட மாதிரி தெரு அமைதியாக இருந்தது மேலப்பாளையம் தெரு இந்த அத்தத்தில் இருந்து அந்த அத்தம் வரை ஒரு ஆள் கூட இல்லாமல் இருக்க முடியும் என்பதை நினைத்தே பார்க்க முடியவில்லை ராமையாவுக்கு ட்ரௌசர் சட்டையே போடாமல் அலைவானே அகஸ்தியன் என்கிற குச்சி வீட்டு பையன் அவன் இப்போது வரவேண்டும் என்று தோன்றியது திலகர்புறம் கடைசல் பட்டறை பரமசிவன் வந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் ஆறுமுகம் மண்ணாச்சி வீட்டு மதினி தலைக்கு சிக்கி எடுத்துக்கொண்டு வாசலில் இப்போது நிற்கலாம் தபால்காரருடைய சைக்கிளாவது குறுக்கே போகக்கூடாதா நடக்கும்போது ராமையாவுக்கு அந்த தெருவின் புழுதி வாடை மட்டும் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தெரிந்தது தந்தி போஸில் ஒட்டியிருந்த கோயில் கொடை நோட்டீஸு அதில் அச்சடித்திருந்த சில்வர் ஸ்டோன்ஸ் உமாபதி படமெல்லாம் நான்கு வருடத்திற்கு பிறகும் அப்படியே இருப்பது ஆச்சரியம்தான் கோமு அக்காவுக்கு உமாபதி கச்சேரி கேட்க ரொம்ப ஆசை கல்யாணம் வைத்த பிறகு அப்படியெல்லாம் கச்சேரி கேட்க போகக்கூடாது என்று கோமு அக்கா வீட்டில் கண்டிஷனாக விட்டார்கள் இத்தனைக்கும் அவள் தினசரி வேலைக்கு போய்விட்டு வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறாள் வேலைக்கு போகிறது வேறு மாதிரியாம் இது வேறு மாதிரியாம் கோமு இல்லாமல் போய் கச்சேரி கேட்க ராமையாவுக்கு இஷ்டமே இல்லை மறுநாள் காலையில் முடிவெட்டி ராமையா சலூனுக்கு போகும்போது கோயில் கொடை நடந்த இடத்தை திரும்பி பார்த்தான் தரைக்கு நாலடி உயரத்தில் மரப்பலகை அடித்து கட்டின மேடையில் இரண்டு மூன்று பேர் குப்புரப்படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் மேடைக்கு முன்னால் அடித்திருந்த ஆற்று மணலில் கோடாரம் குளத்து ஆள்கள் யாரோ உட்கார்ந்து தினத்தந்தி படித்து கொண்டிருந்தார்கள் தென்னம்பாலையும் சவுக்கும் செவ்விலனையும் தொங்கின இசக்கியம்மன் கோயில் கலையாக இருந்தது நடந்து கொண்டிருக்கிற போது அழகாக இருக்கிற எல்லாவற்றிற்குமே நடந்து முடிந்த பிறகும் கூடுதலாக ஒரு அழகு வந்துவிடுகிறது என்று ராமையாவுக்கு தோன்றியது ஸ்கூல் டே முடிந்த பள்ளிக்கூடம் பொருட்காட்சி முடிந்த மைதானம் தேரோட்டம் முடிந்த கீழரத வீதி எல்லாம் ராமையாவுக்கு ஞாபகம் வந்தன கோமு அக்காவின் கல்யாணம் பாபநாசம் கோயிலில் வைத்துதான் நடந்தது என்றாலும் கோமு அக்கா வீட்டை மறுநாள் பார்க்கும்போது ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கலை இருக்கத்தான் செய்தது கல்யாணத்துக்கு மறுநாள் எழுந்திருந்தவுடனே ராமையாவுக்கு கோமு அக்காவையும் கோமு அக்கா மாப்பிள்ளையையும் பார்க்க வேண்டும் என்றிருந்தது முதல் தடவை போகும்போது காப்பி குடிகாராமையா என்று கோமு அக்காவின் அம்மா கேட்டார்கள் கோமு அக்காவின் தலையே தெரியவில்லை மறுபடியும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி கோமு அக்கா வீட்டுக்கு ராமையா போனான் கோமு அக்கா வீட்டில் பேப்பர் வாங்குகிற வழக்கமெல்லாம் கிடையாது கல்யாணத்துக்கு வந்த யாராவது வாங்கி இருக்கலாம் நார்கட்டிலின் மேல் கிடந்தது இந்த தடவியும் கோமு அக்கா கண்ணில் தட்டுப்படவே இல்லை பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று ராமையாவுக்கு விசாரிக்கவும் முடியவில்லை திரும்பவும் வீட்டுக்கு வந்து விட்டான் சைக்கிள் வேறு இல்லை யாரோ எடுத்து கொண்டு போயிருந்தார்கள் வெளியே போகவும் தோன்றாமல் கட்டை மேலே இருந்து யவனராணி புத்தகத்தை எடுத்து படித்தான் எத்தனை தடவிதான் அதை படிக்க முடியும் ராமையாவினுடைய அம்மா இப்படி மூன்று நான்கு புத்தகங்களை திரும்ப திரும்ப படிக்கிறதற்கென்றே வைத்திருக்கிறாள் உண்கண்ணில் நீர்வழிந்தால் பொன்விலங்கு ஆளவாயழகன் எல்லாவற்றையும் ராமையாவின் அம்மா பயண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறாள் அப்படி வைத்திருக்கிற புத்தகங்களில் ராமையாவுக்கு இதயம் எழுதிய நடைபாதை மாத்திரம் பிடிக்கும் பம்பரம் விடுகிற மாதிரி கோபுல வரைந்த ஒரு படம் அதில் இருக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் ராமையாவுக்கு அந்த படத்தை உடனே பார்த்தே ஆக இருந்தது அப்போதுதான் கோமு அக்கா வீட்டுக்குள் வந்து தலைவழி மாத்திரை ஏதாவது இருக்கா ராமையா என்று கேட்டாள் கோமு அக்கா குடித்திருந்தாள் இந்த சேலையை கோமு அக்கா இதற்கு முன் கட்டியதில்லை கோமு இதற்கு முன் இவ்வளவு மஞ்சள் பூசி இருந்ததும் இல்லை கோமு அக்காவின் குறுவாய்ப்பல் இவ்வளவு அழகாக இருந்ததில்லை வாங்கிட்டு வந்ததாரே ராமையா சொல்வதற்குள் கோமு யாரோ குப்பிட்டு விட்டார்கள் ராமையா சட்டையை போடும்போது கோமு அக்கா பதிலே சொல்லாமல் சரசரவ என்று சேலை தடுக்க நடந்து போய்கொண்டே இருந்தாள் மஞ்சள் வாசனை மாதிரி ஒரு வாசனை அந்த இடத்தில் தங்கிவிட்டது போல இருந்தது சாரல் எப்போது நின்றது என்று தெரியவில்லை ராமையா நடந்து கொண்டே அந்த வாசனையை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தான் அந்த சேலை நிறமும் சரசரப்பும் கூட ஞாபகம் வந்தது வாசனை வரவில்லை என்பதில் ராமையாவுக்கு பெருத்து துக்கம் உண்டாயிற்று இந்த துக்கத்துடன் கோமு அக்கா வீட்டில் போய் நிற்பதற்குள் அழுது விடுவோம் என்றுதான் தோன்றியது பெட்டியை கையில் வைத்து கொண்டு ராமையா தான் முன்பு வாடகைக்கு இருந்து காலி செய்துவிட்டு போன வீட்டை பார்த்தான் சட்டென்று வேறு வீடு ஆகிவிட்டிருந்தது அது முன் பக்கத்தை இடித்து கட்டியிருந்தார்கள் ஒரு டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி நின்றது கன்றுக்குட்டி ஒன்றை குளிப்பாட்டி ஜன்னல் கம்பியில் கட்டியிருக்க ராமையா பார்க்கும்போது அந்த கன்றுக்குட்டி சடசடவென்று ஈரத்தை உதறி கொண்டது கோமு அக்கா வீட்டில் யாரும் இல்லை ஒரு பழைய சுலகில் துண்டுதுண்டாக வெந்த கத்தரிக்காயை வெயிலில் காய வைத்திருந்தார்கள் கருநீளமாக வதங்கி விதைகள் குடல்குடலாக தெரிந்த கத்தரிக்காய் அப்படி சுலகில் காய்ந்து கொண்டு கிடப்பதும் யாருமே இல்லாமல் துவைத்து போட்ட உருப்படிகள் கம்பிக்கொடியில் அசைந்து கொண்டிருக்க வீடு கடைசி வரை திறந்து கிடப்பதும் வீட்டு கடைசியில் நிற்கிற கனகாம்பர செடி இன்னும் அப்படியே புதராக இருப்பதும் அந்த கனகாம்பர செடிக்கு பக்கத்தில் உள்ள இரும்பு வாளியின் விளிம்பில் ஒரு காக்கை உட்கார்ந்து கொண்டு சத்தம் போடுவதும் ராமையாவுக்கு ஒருவித நடுக்கத்தை கொடுத்தன அடிப்பை பழுதாகிவிட்டதோ என்னவோ ஒரு முழு சாக்கை போட்டு மூடி கைப்பிடியையும் கயிற்றால் கட்டி வைத்திருந்தார்கள் கோமு இல்லாவிட்டாலும் அது கோமு அக்கா ராமையாவுக்கு அக்கா என்றுதான் கூப்பிட தோன்றிற்று இதுவரை கோமு அக்கா என்று ஒரு தடவையாவது இப்படி வாசலில் நின்று அவன் அவளை கூப்பிட்டதே இல்லை அதை யோசித்து பார்க்க பார்க்க ராமையாவுக்கு அதை நம்பவே முடியவில்லை வாசலில் அடித்து கொண்டிருக்கிற வெயில் பூராவும் ஒரு உருவம் போல திரண்டு வந்து அவன் தோளில் கை கோமு அக்கா என்று கூப்பிடச் சொல்வது போல் இருந்தது கோமு அக்கா முதல் தடவையை விட இரண்டாம் தடவை உறக்க கூப்பிடும்போது உள்ளே தொங்கிக் கொண்டிருந்த தொட்டில் அசைந்து கைப்பிள்ளை அழுகை கேட்க ஆரம்பித்தது அழுகிற குரல் கணத்து கொண்டு வெளியே வந்து வெயிலுடன் உடனடியாக கலந்து பலீரென்று நிரம்பியது மேற்கொண்டு கூப்பிட முடியாமல் இரண்டடி முன்னால் நகர்ந்து ராமையா வாசல் பக்கம் போனபோது கோமு அக்கா வீட்டு வாசலில் ஒட்டப்பட்டிருந்த கண்ணீரஞ்சலி என்ற பெரிய நோட்டீஸும் வெளிரினது போன்று கண்ணில் பட்டது கோமு புகைப்படத்துடன் பெரிய கருப்பு எழுத்துக்களில் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்த அதில் கோமு வேலை பார்த்த பள்ளி மாணவ மாணவிகள் என்று இரங்கல் வரிகள் இருந்தன கீழே வலது ஓரத்தில் அச்சகத்தின் பெயர் இருக்கிற இடத்தில் பழனி என்று மட்டும் இருந்தது தன்னுடைய பெயரையும் அச்சடிக்க போதுமான இடம் அதில் இருப்பதாக ராமையாவுக்கு தோன்றிற்று நன்றி என் குரல் உங்களை ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி